0: Enquanto a terceira temporada não chega, eu vou inserindo aqui alguns conteúdos ao vivo, digamos, que eu venho apresentando por aí. Esse aqui é uma palestra que eu fiz na UFSC na semana acadêmica da administração e o título é O conceito de inovação corporativa aplicado à sua carreira. Então eu trago um conceito que a gente vem usando na The Hub, nossa iniciativa de inovação dentro da de Araújo e tem uma relação muito útil principalmente para aquele público, que é o pessoal que está começando no curso de administração, é, entender como as coisas funcionam ou podem funcionar na carreira, tendo uma base sólida gerando receita para bancar novas iniciativas, novos projetos e até iniciativas artísticas, podemos dizer, de quem está começando. Então foi uma manhã muito legal, eu editei algumas coisinhas, tirei alguns ruídos da apresentação e ela ficou como você confere na sequência. Eu venho trabalhando esse conteúdo também no meu blog diário, no lucasmiguel.com, que eu replico no Instagram, arroba lucasmiguel.blog. Se quiser acompanhar por lá, entrar em contato comigo, fique à vontade, eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigado pela atenção. Na sequência, a palestra.
1: Tá bom som assim? Muito alto? Muito baixo? Tá bom? Ah, deixa eu explicar né, o título. Perdão. A gente trabalha com inovação corporativa hoje na, na minha empresa, na minha agência. E eu vou falar um pouquinho sobre isso durante, mas a ideia é direcionar mais para vocês, para o trabalho que vocês vão vir a fazer, para a carreira de vocês. Então, vocês vão entender essa relação entre um conteúdo relativamente técnico de inovação e entre o que pode vir a ser o que vocês estão construindo como carreira, começando aqui na USC. Para vocês darem uma olhada, eu gostaria que vocês me dissessem aí se vocês se identificam com algumas dessas preposições, digamos. Especialmente com as duas últimas. <risos> Creio que as três primeiras fazem sentido, né? Algo na minha área, estou estudando para isso. É fazer uma coisa que eu gosto. Realização profissional, propósito. A gente vai falar sobre isso também bastante. Me preocupa um pouco as duas últimas, né? Então, eu acho que a gente tem uma uma relação com o trabalho que não precisava ser assim. É, a gente já tem um tempo escasso, né, o melhor tempo que a gente tem agora para aproveitar, para usufruir, para experiências, e a gente trata ele com um certo desdém, com um certo desprezo. Então acho que essa reflexão ela também é válida hoje. E não estou falando aqui como alguém que aproveita muito o seu tempo, esse é um problema de todos nós, né, que a gente percebe é, tratando de forma ordinária, algo valioso e precioso, né? talvez por influências que a gente teve na infância, vocês lembram desse episódio? Então essa ideia de que o trabalho é algo ruim, mas tem que fazer, é algo que a gente traz é, há muito tempo, talvez também por o trabalho sempre ter sido, até algumas décadas atrás algo pesado, algo muito difícil, né? então essa ideia de que o trabalho é um mal necessário ela é muito forte na nossa cultura e eu quero questionar um pouquinho ela hoje também. A primeira parte eu vou falar sobre essa ideia de é, trabalho e inovação corporativa. E depois, na segunda parte, algumas ideias de como você pode aplicar isso. Esse fato está bem claro, né, pessoal? Todo mundo concorda? Não tem, né? Talvez exista alguma probabilidade muito pequena de você achar uma forma de levar a vida sem trabalhar, mas ela é bastante improvável, então vamos entrar em acordo que a gente precisa de um trabalho para pagar as contas. Esse é o primeiro fato. Um parênteses antes do segundo fato. Se você conversar com os teus avós, eu diria com os teus pais, mas eu acho que os pais já pegaram uma fase nova, diferente do trabalho, trabalho mais intelectual, mas se tu conversar com os teus avós, eles não vão entender a tua angústia. Tu vai falar para eles assim, eu busco propósito, eu busco realização. Aí tua avó, tua avó vai olhar para ti e vai dizer, mas tu trabalha no ar-condicionado, na sombra, tu não faz força no computador, tu entra no horário, tu sai nesse horário, fim do mês tu ganha, o que que tá acontecendo? Então, é, é algo muito recente essa nossa ideia de que o trabalho ele tem que ser significativo, ele tem que ter um propósito. O trabalho, até poucas décadas, muito poucas, ele era aquele mal necessário que o seu Madruga falou. Tem que trabalhar, cara. não tem o que fazer. A gente precisa de dinheiro, precisa pagar as contas. E o trabalho é pesado. Faz sentido essa ideia, pessoal? Então faz pouco tempo e por isso eu não tenho uma resposta sobre, vocês vão ver, sobre propósito no trabalho, porque é algo recente. É algo que a gente vem explorando ainda. Como que funciona essa relação? Eu acho que essa ideia de inovação corporativa, que eu vou explicar na sequência, ela pode te ajudar a enfrentar um pouco esse dilema moderno que a gente tem, de buscar um trabalho que realmente seja algo construtivo para a sociedade, para o mundo e para nós mesmos como indivíduos. Segundo fato, o primeiro, você precisa de um trabalho para pagar as contas, o segundo, você precisa aprender a trabalhar. Isso felizmente ou infelizmente não vai acabar nunca, você sempre vai ter experiências novas para te formar como profissional. Há alguns dias eu estava conversando com uma amiga minha e naqueles momentos, dias ruins de trabalho, eu me queixando, vou oh, lá na agência, é, tenho sócios e aí ah, um fala uma coisa, o outro fala outra, aí tu precisa de uma aprovação e não funciona, vai ah, me queixando, aí ela parou, ela falou, Lucas, isso é o trabalho, o trabalho não é entregar uma campanha bonita, pegar um briefing, fazer um planejamento, o trabalho é isso que, para isso que você tá lá, toda empresa tem esse problema, e é algo que eu sei, é algo que eu já sei há muito tempo, mas você esquece no dia a dia e parece que precisa ter alguém para te dizer, esse é o trabalho. Então, o que eu quero dizer aqui nesse segundo fato? Você precisa aprender a se comunicar, a entender a hierarquia, a ouvir, a criticar. A... Toda essa dinâmica que acontece no mercado de trabalho, eu arrisco dizer que ela é mais importante do que a parte técnica. Por que as pessoas são demitidas? raramente tu vai, a não ser que seja uma empresa de programação muito especializada, técnica, pô, o cara não está conseguindo entregar o que ele prometeu, então ele não serve para o trabalho, mas em geral as pessoas são demitidas, se tem alguém aqui de RH, por questões comportamentais por questões que não se ambienta o trabalho, não é uma pessoa legal ela é mandada embora o que, que me preocupa é, e talvez essa é uma crítica que eu ouvi o professor Rafael antes falando e outros professores, que a universidade precisa absorver a gente não está preparando pessoas para as, as dificuldades maiores que ela vai ter na vida, que são justamente essas questões de relacionamento, essas questões de comportamento. Então para para pensar o que, que você está estudando ou aprendendo ou praticando hoje que vai fazer você chegar numa empresa ou montar o teu negócio e ser um profissional que sabe circular, que sabe interagir, que sabe trabalhar em equipe. A gente tem uma carência muito grande desse tipo de aprendizado. Dá para estender esse debate, se tu parar para pensar as, as funções mais importantes da vida, a gente acha que vai aprender por osmose? Educar filhos. É, pode listar aí tudo que tu vai ter de mais importante, de mais prioritário, a gente não costuma estudar para isso. A gente vai aprendendo meio que no feeling, o pai ou a mãe falam alguma coisa e a gente vai indo. E eu garanto para ti, você já deve ter percebido isso. Essas habilidades sociais, inteligência emocional, saber como... Interagir com as pessoas vai ser o teu grande diferencial no mercado de trabalho. Então, aonde que eu quero chegar com esse fato 2? O trabalho, a gente precisa dele para pagar as contas, sim, mas ele é o melhor laboratório que você pode ter para aprender essas habilidades que tu vai levar para toda a vida. Faz sentido essa ideia? Tem duas coisas acontecendo aqui. O fato 1, um, você vai ter dinheiro para pagar as tuas contas, e o fato 2, aproveita esse local que tá te pagando para você ter esse tipo de aprendizado. Eu sei que falar é fácil, como eu falei para vocês, há poucos dias eu estava reclamando também do meu trabalho. Mas, você pode reinterpretar esse teu local de trabalho como um local onde você vai praticar e vai aprender essas habilidades que tu vai levar para sempre. E que vão te formar cada vez um profissional mais robusto, mais forte. Tá claro que aqui, pessoal? Né? Duas dinâmicas. O trabalho para sustentar, para ganhar dinheiro e também como um local de aprendizagem para praticar essas habilidades necessárias. Certa estabilidade financeira, desenvolver habilidades, só que isso é a primeira dinâmica. A segunda que você precisa é buscar inovação. Seja na sua carreira, seja na tua empresa, e aqui eu vou explicar sobre o conceito de inovação corporativa. Numa ideia empresarial, você tem um negócio que está dando dinheiro. Vamos pegar a nossa agência, a Agência de Araújo, já vou falar sobre ela. Ela está bem financeiramente, tem bons clientes, está gerando receita. Mas a gente não sabe até quando. O mercado da propaganda está complicado, já faz algum tempo, tem muita agência pequena trabalhando marketing digital, as empresas estão mudando, as pessoas mudaram completamente o hábito de compra. Então é um negócio bastante difícil para se adaptar. Essa empresa de Araújo, que tem 35 anos, ela precisa gerar receita para bancar novas iniciativas de inovação. A mesma coisa eu tenho certeza que você precisa fazer na sua carreira que está começando agora, da maioria de vocês aqui. Você vai ter que ter um trabalho para pagar as suas contas e você vai ter que usar esse dinheiro que está entrando para bancar as suas iniciativas pessoais, para bancar tua busca por propósito, para bancar teus novos projetos. Por isso que eu coloco no título dessa apresentação a ideia de inovação corporativa, que é uma empresa robusta, que dá dinheiro, pegando uma parcela desse dinheiro, desse lucro que entra e colocando em iniciativas de inovação, é algo que a gente precisa fazer também. A gente precisa direcionar nosso tempo, nosso esforço e principalmente um pouco dos nossos recursos para bancar novas iniciativas de trabalho, novas iniciativas de projeto. Vamos lá, tornar mais claro. Essa aqui é a iniciativa que está nascendo dentro da D de Araújo. A The Hub é um projeto de inovação que a gente criou lá, que é dividido em três áreas. A primeira, que é a que eu mais atuo, é, digamos, acelerar startups e negócios de tecnologia, negócios inovadores com marketing, que é o que a gente sabe fazer na agência. Só que para fazer isso, a gente viu que não dava para chegar para a empresa e falar, olha, eu faço, mas vai custar um fim mensal de X. Ou não, para eu fazer isso, você vai ter que me pagar tanto. Empresas novas, não sei se alguém aqui é de startup, ela não tem dinheiro ainda, então ela não vai te pagar. Então o que a gente faz? Participação no resultado. Eu vou mudar a cara desse site, a gente vai posicionar diferente, a gente vai descobrir quem é esse público, vamos comunicar melhor. Em isso tudo dando certo, 20% do resultado é nosso. Fechou? Fechou. Quem sabe a gente também faça um contrato de pegar uma porcentagem societária dessa startup, se a coisa funciona. Esse é o modelo que a gente está testando agora, porque o modelo tradicional está crítico. Certo? A De Araújo está ganhando dinheiro com os seus clientes, mas ela está botando um pouquinho para bancar essa nova iniciativa. Aí tem um outro braço da The Hub que é internacional, internacionalizar startups e, quem sabe, trazer gente de fora para cá para explorar o nosso mercado também. E, e o terceiro braço, que é o que eu quero falar para vocês, é o braço de inovação corporativa. Esse aqui, que a gente chama de The Hub Corporate. Basicamente, a gente vai chegar em grandes clientes, que já são clientes nossos ou empresas que a gente tem relacionamento, e a gente sabe que ele precisa inovar. Só que uma empresa grande, robusta, de 50, 100 anos, ela não sabe exatamente como fazer isso dentro da sua estrutura. Então, qual que é a ideia? Essa mesma que eu falei para vocês. Pega uma parte da receita que essa grande empresa está gerando e destina para projetos de inovação corporativa. Certo? São duas dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo. Uma gerando receita e outra paralelamente buscando inovação. Resolver problemas, novas soluções, novos produtos para esse negócio. Tranquilo até aqui, né? Essa é a de Araújo, esse é o logo, logo dos 35 anos que a gente fez esse, esse ano. A mesma coisa está acontecendo dentro da de Araújo, pessoal. É uma empresa que tá dando dinheiro, tá, mas o mercado de propaganda tá difícil, tá. Então a de Araújo tá conseguindo bancar essa iniciativa nova, entre outras iniciativas, mas essa é a principal, que é uma iniciativa de inovação. O que, que eu acredito? Que a mesma dinâmica vai impulsionar a tua carreira. Eu acho arriscado você esperar que novas ideias, novos projetos, novas iniciativas aconteçam dentro do teu trabalho. Pode acontecer, é provável que em algum momento vai acontecer, mas eu acho que não dá para você ficar contando com isso a vida toda. Você precisa ter o teu trabalho para gerar receita e precisa estar tá buscando fora dele, em outros momentos, oportunidade de crescer. Pessoal, são duas dinâmicas diferentes. A literatura de inovação traz isso muito forte. Quando você está numa estrutura estável, seja uma empresa que tem muitos anos, seja você com a tua carreira, com o teu trabalho fixo, é difícil eu chegar e te cutucar e dizer, viu, você precisa inovar no meio disso que tu está fazendo. Porque tu tem a tua rotina, tu tem os teus objetivos, tu tem o teu planejamento de trabalho. É muito difícil você colocar um núcleo de inovação ou uma dinâmica de inovação dentro de algo que vem funcionando rotineiramente há muito tempo. Isso pode ser você, como profissional, e pode ser a tua empresa. Então, é necessário separar essas duas dinâmicas, mas usar a receita que tu tá gerando para potencializar essa segunda dinâmica. Tranquilo até aqui? Esse é o conceito. E agora eu quero tentar é, explicar como isso pode acontecer na prática com algumas sugestões. Aqui eu quero trazer a ideia de arte. E talvez ela pareça confusa para quem... Ver arte como pintura, dança, música, manifestações artísticas. Mas eu queria chamar de arte isso que para as empresas eu chamo de inovação. Então, é, eu estou chamando de inovação novos projetos empresariais. Certo, na tua carreira, na tua vida, eu quero chamar essa inovação de arte. Talvez eu esteja forçando um pouco a barra aqui, mas é justamente para você sentir a importância que isso pode ter. Pessoal, é comprovado hoje, economia comportamental, neurociência, cada vez mais que se olha para dentro da cabeça do ser humano, a gente sabe que a gente é extremamente emocional e quase nada racional. As nossas decisões, a gente não sabe de onde elas vêm, a gente não sabe exatamente por que, que a gente está agindo e reagindo de certa forma. O que a gente é muito bom em fazer é racionalizar e contar histórias para justificar aquilo que a gente fez, certo? Então nós somos totalmente emocionais, nós reagimos às coisas de uma forma que nem a gente sabe entender, mas aí a gente inventa uma história para justificar aquilo. Essa necessidade de eu preciso propósito, eu quero ter uma realização, eu não quero só trabalhar pelo dinheiro, eu quero construir, eu quero... Isso eu vou chamar de busca pela arte. Para mim é algo artístico isso, essa necessidade moderna de não usar o trabalho apenas para pagar as contas, ou para também ter experiência mas de realmente construir alguma coisa. Vou chamar isso de arte e vai fazer sentido. A arte, então, é essa busca pelo propósito, que todo mundo aqui eu sei que sente. Eu não quero trabalhar sem ter realmente uma realização ou ter uma contribuição. Também vou chamar de arte, e aqui talvez a coisa fique um pouquinho mais crítica, esses projetos, essas tuas ideias, essas tuas iniciativas que você toca no teu tempo livre. A minha preocupação é se você não está conseguindo ter um tempo livre para desenvolver o que eu chamo de tua arte. A tua busca por propósito, a tua busca por novos projetos, a tua busca por fazer algo diferente. Será que você não tem tempo livre ou será que você está gerenciando mal o teu tempo? A gente tem uma tecnologia que não se imaginava que a gente teria alguns anos atrás, barata, à disposição, na mão de todo mundo, tem alguns usando ela agora, por sinal. E tu tá usando ela para quê? Agora, nesse momento? Sei lá, para ver alguma coisa, ver o que os outros estão fazendo, que é legal também. Mas o tempo todo, a gente tem uma tecnologia de conexão, de criação, de distribuição, de construção, de aproximação. E a gente não tá utilizando, ou não utilizando da forma que poderia ser usada. Então, tá lá na literatura de inovação, Clayton Christensen. Talvez o recurso mais importante para você conseguir construir algo significativo na tua empresa ou na tua carreira... É o teu recurso mais precioso, que é o tempo. Não é o dinheiro, apesar de ser extremamente crítico, mas o mais crítico é o tempo. Então, como é que você está gerenciando o teu tempo para essa busca por propósitos e por arte e por o que você quer fazer de diferente? Que talvez você não saiba ainda o que é. Eu vou falar sobre isso na sequência. Certo? Então, é importante você olhar para esse recurso. Tempo, como ele está sendo utilizado. E aí que eu tenho uma sugestão importante. Cuidado para não tentar viver da tua arte ou daquilo que tu imagina que seja a tua arte no início da tua carreira. Não tentar pagar as contas com isso. Vou dar um exemplo bem clichê, pessoal, mas é para entender. A pessoa tentou trabalhar aqui, não curtiu, tentou fazer algumas coisinhas, não deu certo e aí ela decidiu o quê? De alguma forma ela imagina que o propósito da vida dela é ajudar os outros e aí ela vai ser coach. Desculpa queimar, não estou queimando coaching, eu, eu acho uma ferramenta extremamente válida. Mas por que, que eu acho que ela está sendo queimada? Porque tem muita gente jovem que não encontrou ainda uma forma de gerar receita, que não utilizou o trabalho para aprender habilidades, que acha que existe uma solução simples. Eu vou falar para os outros como fazer trabalho, como se organizar, e eu achei o meu propósito. Por que, que eu acho arriscado no início da tua carreira fazer isso? Quando você, com 20 e poucos anos, ou até 30 e poucos, for vender um projeto de coaching, você ainda não vai ser famoso, você ainda não vai ser muito conhecido, e quando eu falo famoso, não é pelas métricas de redes sociais, é reconhecido como um profissional de talento, um profissional caro, um profissional que eu preciso para trazer resultado, você não tem esse reconhecimento. E aí você está desenvolvendo a tua metodologia para ajudar as pessoas. E aí o cliente, só que você precisa... Ganhar dinheiro, porque você não tem uma máquina gerando receita para você. Você decidiu que a tua arte, o teu propósito é o, é o que vai te dar dinheiro, certo? E aí o cliente vai falar para você assim, não, eu não gostei dessa forma aqui que tu faz, eu quero que tu mude aqui, faz menos dias aqui, concentra no fim de semana. E aí tu vai olhar e vai dizer, mas isso vai contra tudo que eu sei que... Mas tu precisa vender, porque você precisa desse dinheiro. E aí tu começa a adaptar a tua arte, a tua solução para poder vender ela. Faz sentido essa ideia? Eu, até algum tempo atrás, imaginava que a minha arte ou o meu propósito era esse aqui. Tá aqui na frente, trazendo conceitos e fazendo palestra. Só que aí, óbvio que eu comecei a tentar vender isso. Eu consegui. Só que eu sempre tinha que adaptar. Lucas, que palestra que tu anda fazendo aí? Cara, eu tenho uma sobre inovação corporativa ligado com carreira. Eu acho que vai ficar legal com a tua equipe. Não, não, mas eu queria uma de atendimento ao cliente. É sempre a principal demanda. Vai lá falar para a minha equipe sobre atendimento. Mas eu não quero falar sobre atendimento. A minha arte é falar sobre como fazer a tua carreira. Mas eu preciso do dinheiro. Tá, eu vou montar uma apresentação sobre atendimento e vou lá fazer. Eu passei por isso. Muita gente passa por isso quando não tem uma máquina de receita gerando dinheiro para você poder falar para esse cliente assim. Não vou fazer sobre atendimento ao cliente. Se você quiser a minha, nesse formato, a gente adapta para a tua solução. Mas... Eu não preciso disso. Eu tô gerando receita no meu trabalho e aqui, nesse tempo livre, eu faço o que eu acredito. O que eu considero importante. Faz sentido essa ideia? Cuidado para não tentar viver do que tu imagina que é a tua arte no início, porque tu vai corromper ela. Tu vai ter que mudar ela, vai ter que adaptar ela para ela se tornar vendável. Certo? Ou ainda mais triste, você se formou. E você imagina que você já sabe o teu propósito na vida, o que eu quero fazer da vida. E o teu pai está bancando essa tua descoberta. Você não arrumou um trabalho para pagar as suas contas, então você precisa de alguém que faça isso por você. E muitas vezes é a família que faz. E é angustiante para os pais, porque eu já acompanhei pais que têm essa angústia de ah, meu filho não se encontra. Ele está buscando, ele está esforçado, mas eu estou bancando ele todo mês até que ele consiga se encontrar. Não seria muito mais coerente o filho ter um trabalho, qualquer trabalho, algum trabalho que gere receita suficiente para ele sobreviver, busca essa independência, essa estabilidade financeira e no tempo livre, à noite, nos finais de semana, nas férias, nas folgas, no horário de meio dia ou de manhã quando tu conseguir sair do trabalho como eu estou aqui, busca a tua arte e daí tu não vai precisar vender ela, tu vai fazer ela da forma que tu acredita, e aí tu testa, e aí tu valida, e aí tu recebe feedback, e vai melhorando. Tá, não, não precisa me pagar agora. Vai que funciona e aconteça essa transição, a gente vai falar sobre isso. Talvez a tua arte, o teu propósito, ele se transforme na tua fonte de renda. Mas eu sugiro que não seja agora. Primeiro você vai ter que percorrer algum chão até sentir, um, se funciona, e dois, o mais crítico, se é realmente isso que você quer fazer pro resto da vida. Porque eu tenho certeza que vocês não sabem quem tá começando. Não vem me dizer que tu sabe o que tu quer fazer pro resto da vida. Não, tu nem fez, nem testou. Eu já passei por pelo menos umas cinco áreas que eu imaginava que era o meu trabalho dos sonhos. Ou... Todos vocês vão passar por isso. Então é um período de muita experimentação. Mas eu sei que eu tô sendo chato e repetitivo. Faz essa experimentação ganhando dinheiro em algum lugar. Não tendo que a família bancar por isso. Ou não tendo que você vender isso adaptado para Faz sentido essa ideia? Massa. No final eu abro para a gente conversar, tá, pessoal? Então agora eu vou tocando direto até por questões de, de tempo. Quando que o teu trabalho, aonde você ganha dinheiro, vai se tornar a tua arte? Isso é um ponto crítico. Eu não quero passar a vida inteira seguindo essa fórmula, certo? Trabalhando das 8 às 6 da tarde para ganhar dinheiro, para de noite poder tocar com a minha banda, <risos> ou poder escrever, ou poder fazer o que eu imagino que seja o meu sonho, vai chegar num ponto que eu quero fazer uma transição. Chega de trabalhar com algo aonde eu não estou gerando propósito, onde eu não estou construindo. Em algum momento eu quero que o meu trabalho seja a minha arte, certo? Eu espero que isso aconteça com você, eu espero que isso aconteça comigo, mas eu tenho certeza que não vai ser da forma que você imagina. Não pensa que um dia... Pessoal, pode acontecer, mas é muito improvável. Mas não pensa que um dia alguém vai descobrir o teu super talento, para algo e vai te tirar de onde você está e colocar lá. Em geral, não é dessa forma que acontece. Em geral, essa transição é, está confusa no futuro. Você vai ter que descobrir e, e construir algumas coisas para essa transição acontecer. Vou falar mais sobre isso. Até o final agora é mais essa pegada de transição entre arte e, e trabalho. Vai mudar o mercado... E o mercado muda de uma forma assustadora. Acabei de falar para vocês de como está o mercado da propaganda, da publicidade. Extremamente preocupante para quem é do meio, tem que se adaptar, tem que inovar. A tecnologia nem se fala a forma que ela vem mudando e mudando principalmente o nosso comportamento. Nós somos as ferramentas que nós usamos. Então, hoje, para você vender para alguém, para você falar com alguém, você tem que entender a forma que essa pessoa usa as ferramentas, principalmente o celular. E quem mais vai mudar é você. Essa é a parte mais crítica que a gente esquece. Pode ter certeza que daqui a 10 anos tu vai olhar para trás e vai ter vergonha da forma que você fazia certas coisas hoje. Porque eu sou assim, porque todos nós somos assim. Esses dias eu estava falando com um amigo meu de 40 e poucos anos e eu perguntei para ele, cara, hoje eu 30 e poucos, eu olho para trás 20 e poucos, como eu era inocente, como eu fazia coisa errada, como eu podia ter aproveitado, aí eu fiz uma pergunta para ele, com 40 e poucos, olhando para os 30 e poucos, acontece a mesma coisa? Ele falou sim, e pior. Então, te prepara, que daqui 5, 10 anos, ele falou para mim, você vai estar tá repensando muita coisa do que você está fazendo hoje. Já pensou? Eu hoje, trazendo aqui esse conteúdo que tem dado um impacto legal online, que eu tenho levado para várias pessoas, daqui 10 anos eu olho para trás, quanta bobagem eu falei lá na USP em 2019. Pode ser? Pode acontecer? Então é uma coisa momentânea, é algo que você vai explorando, que você vai descobrindo, mas pode ter certeza que você vai mudar muito e consequentemente as coisas que você acredita, que você faz, elas vão mudar também. Por isso eu acho arriscado você dizer o meu sonho é ser tal coisa. Eu vou estar tá feliz o dia que eu fizer tal coisa. Você não sabe, porque você vai mudar além do mercado e da tecnologia, então você precisa explorar. Tem um estudo do Kahneman, que eu acho muito legal, que ele mostra como é difícil você lembrar de coisas que você acreditava muito há algum tempo atrás. Você para para pensar em coisas que você fazia, que você acreditava em algum tempo, você olha para trás e parece que era outra pessoa, né? Não, não é possível que eu falava sobre isso, que eu acreditava nisso, que eu fazia isso. Então a gente tem um mecanismo biológico nosso que ele meio que refuta aquela pessoa do passado não, não era eu, eu não fazia isso tu nem pensa muito naquilo é mais ou menos isso que acontece na progressão da tua carreira a gente muda demais e as nossas percepções as nossas crenças, elas vão mudando e vão moldando o nosso futuro profissional então a, o recado aqui agora é cuidado, essa transição de chega de fazer um trabalho comum agora eu vou fazer o que eu acredito provavelmente ela não vai acontecer da forma que você imagina ela vai acontecer de uma forma que você está começando a construir agora. Talvez você esteja pensando, Lucas, eu não faço ideia qual é a minha arte, propósito. Eu penso muito nisso, sei que todos vocês pensam, mas eu não sei. Eu tenho medo de eu ser para sempre um trabalhador ordinário do mercado de trabalho. Quem paga mais eu vou, quem sabe um concurso para buscar uma estabilidade garantir o meu. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, que é advogado, dele falou, ah, Lucas, não dá mais para advocacia, eu vou ter que fazer concurso. E aí, como eu estou muito envolvido com tecnologia, eu falei, cara, tu tem visto o que está acontecendo aí nas empresas de tecnologia jurídica, como tem um monte de coisa mudando, acontecendo online e tal. E ele falou, não, isso é o que mais me preocupa. Eu falei, então, não acho que seria legal explorar alguma coisa assim, alguma solução tecnológica. Não, eu quero fazer um concurso e garantir o meu porque eu estou vendo que essas coisas vão começar a acontecer, então é melhor eu fazer um concurso, ter minha estabilidade, e aí o mercado que se exploda, que se acerte. É triste, sabe, pensar dessa forma. Será que o trabalho é isso? Eu ter um trabalho onde eu garanta o meu, da minha família, e deixa vocês brigar por aí. Quando o trabalho poderia ser algo, tá, como é que a gente vai fazer de agora em diante? Como é que a gente vai construir? Como que a gente vai explorar? Mas eu insisto... E você chato até o final nesse ponto, você só vai ter essa mentalidade construtiva, disruptiva, criativa se você tiver uma fonte de renda. tem que ter um local que te dê dinheiro para pagar tuas contas, senão tu não vai conseguir ser essa pessoa que pensa no futuro e construir, fazer parceria. Não, não vou te cobrar agora. Vamos trabalhar com resultado. Se der certo eu ganho, se não der a gente aprendeu. Só vai ter essa postura assertiva para frente, inovadora se tu tiver uma fonte de receita. Não me interessa qual é esse trabalho, desde que ele pague para bancar os teus custos e que sirva como um laboratório para experiências que tu precisa para toda a vida, certo? Não sei qual é a minha arte, Lucas. O que, que eu vou fazer? Vamos lá, minha primeira sugestão. Vocês que são da administração, que nem eu, não sei se vocês já ouviram falar em Jim Collins, precursor aí de várias pesquisas revolucionárias. Dizem que ele é o próximo Peter Drucker, ou atual Peter Drucker. Então, ele é um cara que me impactou muito, principalmente quando eu comecei a ter que atuar com gestão. Eu trabalhei com consultor durante muito tempo, ainda sou credenciado no Sebrae, marketing e inovação. Mas quando eu comecei a colocar a mão na massa com uma equipe, aí eu vi que as coisas eram um pouquinho mais complicadas do que o Windows. Perfeito. Consegue tirar lá? Lembrar mais tarde, acredito. Boa. Pessoal, olha essa ideia do Jim Collins. Imagina que você tem um ônibus. Esse ônibus pode ser a tua empresa, esse ônibus pode ser a tua vida. Você vai colocar pessoas para dentro desse ônibus. Então você vai ter que selecionar quem são essas pessoas. O que, que ele percebeu? O que, que ele percebeu na pesquisa dele? Que organizações duradouras, de sucesso, elas tinham uma prática em comum, elas privilegiavam boas pessoas, e aí o boas a gente pode caracterizar da melhor forma, elas privilegiavam as pessoas e depois elas decidiam o que ser feito. Então a, a metáfora do ônibus é assim, primeiro você coloca as pessoas certas, nos lugares certos desse ônibus, quem vai na janela, quem vai na frente, quem vai dirigir, quem vai olhar o mapa, mais ou menos como funciona numa empresa que funciona, e depois, juntos com essas pessoas boas, vocês vão decidir para onde vocês vão com esse ônibus. É errado, segundo ele, e eu começo a concordar cada vez mais com isso, que você defina um destino e depois você diga, tá. Agora vamos ver quem que a gente vai trazer para ir até lá. Primeiro, você tem que estar com as pessoas para ver se todo mundo concorda, se todo mundo quer ir para esse lugar que você quer ir, certo? A mesma dinâmica serve para tua vida. Se você não sabe qual é a tua arte, eu sugiro que o primeiro passo seja você descobrir quem são as pessoas que você quer estar junto, quem são as pessoas que você vai colocar no teu ônibus. E aí, isso a psicologia mostra já há muito tempo, você vai ser moldado influenciado pelas pessoas que você vai conviver. Então, Lucas, eu não sei qual é a minha arte, eu não sei qual é o meu propósito. Tudo bem, você precisa achar pessoas que te inspirem, que te provoquem, que falem a verdade para você. E essas pessoas vão te ajudar a construir e enxergar para onde você quer ir. Faz sentido essa ideia, pessoal? Se você não sabe qual é a tua arte, e até se você sabe, busca pessoas inspiradoras. Para fazer isso, talvez você tenha que tirar algumas pessoas da tua convivência. Não dizer, não sou mais teu amigo, não fala comigo. Mas reduz esse tempo de exposição a pessoas que não estão te ajudando ou que você não quer dentro do teu ônibus. E começa a buscar pessoas que sirvam como referência para isso. Não conheço um caminho melhor para essa busca por arte, por propósito, do que ter pessoas que possam te ajudar. E aí eu vou me colocar à disposição nesse momento para botar em prática esse conceito do primeiro quem que eu venho pregando e tentando adotar para mim há muito tempo. Eu escrevi esses livros, um em 2017 e um em 2018. Eu vou distribuir três a cinco para as melhores críticas construtivas que eu receber de vocês desse conteúdo certo? Pode ser do conteúdo, pode ser da minha postura aqui, pode ser de qualquer coisa que você acha que eu poderia fazer para melhorar essa apresentação. Aí você escreve para mim, eu deixo meu contato depois, é, daí pode mandar em áudio e tal. As melhores, que eu considerar melhores, eu venho aqui na que a gente toma um café, eu te dou meu livro e a gente conversa um pouco sobre isso. Pode ser? Nossa, funciona? Eu já fiz várias vezes apresentações onde eu dizia, pessoal, por favor, quem tiver uma crítica, manda para mim. Zero, nada. Quando eu comecei a premiar, mesmo que não sendo um prêmio muito valioso, a crítica começou a vir. No momento ela é difícil às vezes, vem coisas que tu não queria ouvir. Vem coisas que você... Ah, sério que eu falei isso? Sério que essa é a postura que eu tô tendo? Mas essa é a única forma de você ter um feedback autêntico e verdadeiro e, e que vai te ajudar a melhorar. <risos> Essa aqui é outra frase que eu venho ouvindo muito. Lucas, na minha empresa não aproveitam o meu potencial. Eu tenho potencial para muito mais, mas a empresa não está aproveitando. Eu estou fazendo um trabalho banal. Eu estou fazendo um trabalho banal, a minha empresa não está aproveitando todo o meu potencial. Vamos lá. O que, que é potencial? Cadê esse potencial que você tem? É uma hipótese até agora. Concordam? Você acha que tem potencial. A tua família falou para você que você tem potencial. Você acreditou. Eu acredito que realmente você tem esse potencial, mas ele ainda não apareceu. Ele é algo que pode ser que exista, que pode ser que você aproveite. Então vem um segundo ponto. Se você acha que você tem potencial para fazer mais, para entregar mais, e esse potencial não está sendo utilizado, o que fazer? Tem uma sugestão. Faz o trabalho difícil, faz o trabalho que ninguém quer fazer. Vamos fazer uma comparação histórica. O que, que era o trabalho difícil na época dos teus avós? Carregar peso? Eu fiz uma apresentação em Criciúma esses dias, uma apresentação, uma aula, eu dou bastante aula nessas pós de final de semana, aí eu perguntei pra eles qual que era o trabalho difícil aqui em Criciúma há ah, 40, 50 anos, carvão, né? as minas, meu avô trabalhou, não, meu pai trabalhou, ficou muito doente, se aposentou cedo e tal, cara, isso era trabalho difícil. Imagina em 1950 o avô chegar e falar pra avô, ah, eu não estou tendo propósito lá na mina, estou pensando em mudar, isso nem passava pela cabeça tinha que trabalhar para sustentar 10, 12 filhos, pra... era vida. Então essa discussão recente não existia, muito menos uma discussão sobre potencial. né? A mina não está aproveitando todo o meu potencial, potencial na época devia ser fazer mais força, carregar mais peso. Se você quer descobrir se você realmente tem um potencial a ser aproveitado, faz o trabalho difícil. Mas aí eu tenho uma pergunta, qual que é o trabalho difícil hoje? Não é mais fazer força, né? Tudo bem, quem trabalha no pesado é um trabalho difícil, mas na tua empresa ou nos lugares que você pensa em trabalhar, você vai ter que identificar qual vai ser o trabalho difícil. Eu garanto pra ti que, na maioria das vezes, o trabalho difícil é um trabalho que envolve uma carga emocional. É ter a conversa difícil. Ninguém quer falar. Não, deixa que eu vou lá falar. Ninguém quer resolver. Tá, eu vou lá e vou resolver. Então faz muito tempo eu ouvi esse conselho, eu não consigo seguir ele sempre. Nós somos muito parecidos, a gente foge dessas situações, a gente busca estabilidade. Ah, nem vou falar hoje, até amanhã isso aí se resolve, a pessoa já esqueceu. Ah, nem responde esse cliente aí que está incomodado. Esse trabalho difícil, em geral, as pessoas evitam essa responsabilidade. Eu vou começar a falar agora até o final, que está chegando, sobre como a responsabilidade pode mudar muita coisa. Então, identifica na tua empresa, ó, a fórmula é extremamente simples, ela é difícil de ser aplicada. Qual é o trabalho difícil a ser feito? E se você começar a fazer esse trabalho difícil, voluntariamente, mais e mais, você vai perceber que teu potencial escondido ele pode aparecer. Propósito, propósito no trabalho e responsabilidade da empresa? Será que a empresa é obrigada a fornecer propósito? E motivação para as pessoas, eu já comprei algumas brigas por isso. Eu acho que a empresa não é obrigada. Mas eu também acho que ela deveria, certo? Só que uma obrigação da empresa é dar lucro, é dar resultado para a gente continuar tendo um emprego. Ou seja, o que eu quero, quero. aonde eu quero chegar aqui? Não cobre que a sua empresa faça algo e você não vai fazer nada. A tua empresa não está trazendo propósito, não tá? você pode procurar outro lugar. Ou você pode continuar ganhando seu dinheiro, ganhando sua experiência e buscando propósito em outras áreas. O que, que eu acho injusto? Você jogar essa responsabilidade para um terceiro. Alguém precisa me dar propósito no meu trabalho. Não, essa é uma busca tua. Ninguém vai fazer isso por você. Dificilmente alguém vai estar tá preocupado. Será que o Lucas está alcançando o propósito dele no trabalho? Eu acho que seria o máximo a empresa fazer isso, para manter pessoas boas. Mas, em geral, isso não é feito. Isso é algo que você vai ter que assumir. E a busca por propósito começa assumindo responsabilidades. Esse é um conceito que eu estou construindo, tá, pessoal? Talvez se a gente conversar daqui a alguns meses, daqui a meio ano, eu consiga ter isso mais claro. Ultimamente tem me chamado muito a atenção, e não sei se vocês vão concordar com isso, isso é uma coisa bem pessoal, mas tem uma ideia muito forte na psicologia, principalmente na psicologia comportamental, que... Nós construímos conceitos, ideias e crenças conversando com outras pessoas. Então, esse momento aqui, eu espero que ele esteja sendo útil para vocês, mas ele é absurdamente útil para mim, porque tem muita coisa aqui que eu já pensei, que eu já comentei com algumas pessoas e não faz sentido, mas quando tu está aqui na frente, com responsabilidade de levar um conteúdo, você começa a construir as ideias de uma forma diferente, elas começam a fazer um significado diferente para você. Então, se essa palestra fosse para ser algo seguro, ensaiadinho do início até o final, eu teria excluído essa ideia de busca por propósito é igual a assumir responsabilidades. Mas como ela é um trabalho em construção, é algo que eu venho pensando e experimentando, é algo que eu gostaria de sugerir para vocês pensarem nesse, nesse contexto também. Será que cada vez assumir mais responsabilidade, fazer o trabalho difícil que outras pessoas estão evitando, não é a nossa forma de buscar o propósito? Não é uma ideia minha, é a ideia que muita gente da área vem colocando. A busca por propósito que todos nós temos, ela começa quando você assume responsabilidade. Não, eu vou fazer isso, eu não vou colocar essa culpa em terceiros, eu não vou esperar que a empresa me dê propósito, que o governo, que a faculdade, que qualquer pessoa. Eu vou ser responsável por essa busca e vou assumir responsabilidades, vou cuidar de mim mesmo. Vou cuidar do meu desenvolvimento intelectual, das minhas coisas, da minha família. Quanto mais responsabilidade você começa a assumir, em tese, não sei se isso se confirma, mas eu tendo a acreditar que sim, em tese você vai estar se aproximando do teu propósito, certo? Resumindo a ideia, tô acabando agora sim. Você precisa de um trabalho, certo, para pagar as contas, para ter a tua experiência. O teu trabalho vai possibilitar a busca pela inovação na tua empresa e na tua carreira pela arte, pelo propósito que a gente falou tanto. E a transição não vai ser como você imagina. O que, que eu acho que vai acontecer? Ao invés de você fazer o que você pensa, que você gosta, que você não sabe, você vai começar a gostar do que você faz. Eu fui para o marketing da Petrobras e eu não me imaginava lá dentro. Eu imaginava fazendo uma coisa completamente diferente. E desde então, isso foi em 2006, nunca mais saí do marketing. Fiz pós em marketing, fiz mestrado que estudou isso, consultor de marketing. Estou numa agência de marketing. Então o que eu sugiro nesse momento? E não sei se é marketing que eu quero. Hoje eu ando <risos> repensando por causa dessa febre de marketing digital que eu não sou muito fã. Mas que eu sei que é útil, eu sei que é importante, mas eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas que tem incomodado. Então Faz essa busca, faz essa experimentação e eu tenho quase certeza que em algum momento você vai cair em algum lugar ou você vai encontrar pessoas e de repente você vai ver, cara, estou gostando de fazer isso aqui. Eu acho que eu não vou mais perseguir aquele sonho infantil ou juvenil que eu tinha e vou começar a focar nessa área. E aí você vai gostar daquilo e vai mudar. Esse caminho, essa busca é o propósito em si. Tenho quase certeza que não existe algo lá na frente que você sabe que você foi feito para aquilo que você tem o dom, não, não, não. Eu acho que vai ter um caminho descoberta que vai mudar toda essa tua perspectiva futura. É isso, pessoal. Obrigado. Desculpa passar o tempo.